0: Stava leggendo un Salmo, che è il Salmo 32, e allora, eh, siccome mi ha toccato molto quel Salmo, lo meditiamo assieme. Quindi ringraziate mia moglie per il Salmo 32 e ehm, preferisco continuare Romani quando ci siamo tutti, perché giusto come chiesa camminare l'Epistola ai Romani Quindi, eh, vedevo mia moglie che leggeva questo salmo e a un certo punto ho detto, siccome io le ho dato un insegnamento, così ho detto, ma devo essere il primo che però impara qualcosa da questo salmo. O magari, se non abbiamo bisogno di imparare, di rinfrescarci... eh, a rinfrescare la nostra memoria, e il ricordo di quello che Gesù ha fatto per noi. Eh, perché quello che ci accompagna nella nostra vita di cristiani, eh, se ci fate caso, è sempre, sono sempre le cose di base. Cioè, è la base di un edificio che sorre, so, eh, sorregge no, l'intero edificio. Senza la base, eh, l'edificio non non sta in piedi, non sta su quindi un credente per condurre una vita santa e ricca di frutto deve mantenere salde le basi e se c'è bisogno di manutenzione... eh. è bello questo perché non è fatto di chissà quale misticismo il cammino del cristiano, è fatto della semplicità nel Vangelo di Dio e quindi meditiamo quest'oggi, Salmo 32 lo vedremo assieme quale sarà il centro di questo Salmo e lo leggiamo ma prima preghiamo Signore ti preghiamo di benedirci nella meditazione della tua parola di sciogliere quei nodi che magari ci sono nel nostro cuore di benedire chi ha bisogno di questa parola per camminare con te di benedire prima di tutto me Signore che io sono il primo ad avere bisogno del ravvedimento, della confessione, del perdono come diceva Paolo io sono il primo dei peccatori ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Non c'è frode alcuna. Mentre io mi sono taciuto, cioè mentre io sono stato in silenzio, zitto, non ho parlato, le mie ossa si sono consumate per il ruggire che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su di me. Il mio succo vitale si era mutato come per assura d'estate. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità, e io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato. E quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai da distretta tu mi circonderai con canti di liberazione? Risposta di Dio. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Però non essere come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, non hanno intelligenza, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Molti dolori aspettano l'empio, ma chi confida nell'Eterno la sua grazia lo circonderà. Rallegratevi nell'Eterno, fate festa o giusti, giubilate voi tutti che siete dritti, dritti, scusate, di cuore, retti di cuore. Amen scusa se ti prendo un oggetto eh, Sara c'era mia moglie che leggeva eh, questo salmo e allora le ho fatto una domanda È riferita ai primi due versetti Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto beato l'uomo a cui l'eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna e le ho chiesto è possibile essere in questa condizione di beatitudine per noi credenti? Cioè, è possibile essere in questa beatitudine, cioè non avere peccato, non avere iniquità e non avere trasgressione? È possibile vivere in santità camminando con Dio senza essere macchiato davanti a Lui? Ed è una domanda che è è fondamentale per la nostra vita, eh, per il nostro cammino spirituale. Sapete perché? Ehm, Perché quello che farà il vostro nemico, il vostro e il mio nemico, sarà costantemente, eh, l'obiettivo suo sarà quello di sporcare la vostra coscienza. Cioè di farvi sentire davanti a Dio colpevoli. E questo senso di colpevolezza più aumenta, più aumenta, più finiamo in quella situazione in cui ci sentiamo così colpevoli e così macchiati di peccato, così sporchi di peccato che se ci fate caso quasi non ci avviciniamo più a Dio, non preghiamo più non eh, leggiamo più la Bibbia oppure non camminiamo fratelli sappiamo bene che cosa può succedere no? ma quello che dice la parola è che c'è qualcuno che è questo colui che può benissimo essere pulito davanti agli occhi suoi netto, perfettamente lavato e in linea di massima Il credente è in questa condizione quando? Quando, agli occhi di Dio, crede in Gesù Cristo, no? Ok? Quindi c'è da chiarire questo aspetto prima di questo Salmo, prima di leggere e meditare questo Salmo. Cioè, che chi ha creduto in Gesù, agli occhi di Dio, non ha più peccato, ok? Cioè, pulito, avete presente questo foglio, togliete le scritte, bianco, ok? E normalmente si fa l'esempio di un foglio sporco, Messo dentro la parola di Dio, nascosto, ok? Chi ha creduto in Gesù c'è da chiarire che è in questa posizione di santità, perfettamente immacolata agli occhi di Dio. Chi ha creduto, non con questa, con la testa, ma col cuore. Cioè chi si è riconosciuto peccatore e perdonato. Poi però cosa succede? Che c'è il cammino su questa terra. No? E il tema di questo Salmo, infatti, non è la vita a livello assoluto del credente, agli occhi di Dio, ma è il cammino, ok? Per questo l'argomento è da trattare, perché se agli occhi di Dio noi siamo immacolati e santi, vi è mai capitato nel vostro cammino con il Signore di avere questo sentimento? Lo leggo. Mentre io mi sono taciuto, c'è stato un momento in cui io stavo zitto e dentro di me ero rabbioso. Avevo un sentimento di rabbia, di peccato, di qualcosa che non andava nel mio rapporto con Dio. Qualcosa che non ha funzionato. Ok, quindi è questo che sta trattando il Salmo, 30, cioè il Salmo 32. Nel cammino del credente si presenterà una situazione nella quale dentro di me c'è qualcosa. Che, eh, Sapete come il fuoco scalda da dentro? E mi sento che non sono a posto con Dio. E siccome Dio vuole che rientriamo nel versetto 1 e 2, chiarisce che cosa c'è che non va nel cuore dell'uomo. E dice, mentre io mi sono stato in silenzio, le mie ossa si consumavano. E io ruggivo dentro, cioè sentivo che c'era qualcosa in me che non andava. Sapete cos'è questo, fratelli e sorelle? È è chiamato iniquità. Ok? E l'iniquità è sempre quella che partorisce il peccato. Sentivo rabbia dentro di me. E di solito la rabbia è l'iniquità. E l'azione è quella che diventa peccato. Mm? Cioè... Avete presente quando al Tg eh, ascoltiamo quella notizia? Non so cosa mi è successo, ma leggete il giornale, no? Ho assassinato, ho rubato, ho ucciso. E normalmente sentite questa frase. Io non non riesco a capire che cosa mi è successo. È stato come un impeto. E ho commesso quella cosa. Sapete perché succede? Perché dentro c'è l'iniquità. E l'iniquità partorisce il peccato, cioè si trasforma in azione. E Dio dice, io ti voglio mantenere in uno stato di beatitudine nella quale non c'è quell'iniquità, nella quale nel tuo cuore non si forma niente di cattivo, perché quello che si forma prima qui dentro normalmente si eh, traduce poi nei fatti. Quindi Dio non vuole che ci sia, ma per te, perché le tue ossa si consumano se tu soffri in questa maniera. E Dio non vuole... Dice, io ti voglio mantenere in questo stato, beato voglio che tu sia, beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. E fratelli, è qui che si concentrerà la nostra meditazione, perché affinché il peccato sia perdonato. Che cosa bisogna fare? Fratelli, non c'è nient'altro, non c'è cibo, non c'è procedura, non c'è rito davanti agli uomini che si sostituisca alla confessione di peccato. Io devo confessare il mio peccato a Dio, solo ed esclusivamente confessare. Prima Giovanni 1, versetto 9 dice, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da rimetterci i peccati, cioè ho rubato, quello è il peccato, ma è di purificarci da ogni iniquità. Cioè quel sentimento che tu hai dentro è quello che deve essere tolto, perché se tu, se io smetto di commettere i peccati ma dentro di me continuo ad avere odio, prima o poi l'iniquità continuerà a ripartorirlo quel peccato, no? E Dio dice... Io voglio mantenerti in uno stato di beatitudine nella quale tu non hai questo. Ma non per me, per te. Perché prima o poi quell'iniquità lì, se tu non la confessi, tornerà e ti farà partorire il peccato. Avrete preso... Mi è mai successo di ruggire per l'odio che proviamo verso un collega? Se tu non confessi che quel collega lo odi, come puoi essere? Come puoi smettere, no? Se tu non lo confessi a Dio, ci provi un giorno a non odiarlo, ci provi il secondo, forse ci provi per 7-8 anni e prima o poi quel collega lì lo mandi a quel paese. O no? Ma se io vado da Dio in preghiera e gli dico, Signore, io odio quella persona, in quel momento io sto combattendo davanti a a Dio, agli angeli e al nostro avversario sto dicendo, signore c'è scritto qui il mio odio verso il mio collega io non voglio solo smettere di peccare voglio smettere di odiarlo e rientrare in quello stato di beatitudine allora, questo foglio viene strappato e ci accorgeremo in modo, il mondo direbbe magico, noi diremo in modo santo, spirituale, divino che Dentro di noi non ci sarà più l'odio per quella persona. Perché? Perché altrimenti noi andiamo al lavoro e ruggiamo. Oppure perché altrimenti noi guidiamo la macchina e ruggiamo contro quello che ci ha tagliato la strada. Oppure ruggiamo contro lo Stato che continua a pelarci con le tasse. Oppure ruggiamo contro un fratello che mi ha fatto del male. Ruggiamo. E prima o poi, quel fratello lì, farò del male al mio fratello. E Dio non vuole. Fratelli, l'iniquità può durare anche tutta la vita se non viene confessata. E siccome Dio sa bene le dinamiche del nostro cuore, le conosce, c'è una parola particolare qui, che è scritta al versetto 2. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, perché io l'ho confessata e quindi è perdonata. Ma attenzione a cosa è scritto qui. Fratelli, ricordiamoci questa seconda parte del versetto 2, perché è fondamentale. In questo momento sapete cosa stiamo facendo? Stiamo combattendo contro il diavolo che non vuole che sappiamo queste cose. Non vuole! Ricordatevi queste parole. E nel cui spirito non è frode alcuna. Vi è mai capitato di confessare un peccato e nel cuore di non volere smettere di commettere quel peccato? Vi è mai capitato o no? Sapete cos'è quella? Frode. Cioè inganno davanti a Dio. E io l'ho fatto per una quindicina d'anni nella mia vita. No, dieci, dai. (ride) Sapete cosa facevo? E siccome mi era stato insegnato che se tu dicevi a Dio che quale peccato avevi commesso venivi perdonato, io fa- facevo questo, commettevo il peccato e dopo lo confessavo, e dopo lo rifacevo, e dopo lo confessavo. E c'è un modo di farlo che è um, sciocco, come il mio, ma c'è un modo di farlo che è molto più sottile e ingannevole, cioè quello di far finta di niente davanti a Dio. Quelle frode. Sapete Perché? Perché noi ogni tanto facciamo questo, Signore, io odio quella persona, te lo confesso, eh, ho commesso questo peccato, ma nel nostro cuore vogliamo continuare a odiare quella persona, vogliamo continuare a rubare e vogliamo continuare magari a fare i 300 in autostrada con la nostra macchina e vogliamo continuare a non pagare le tasse o vogliamo continuare, che ne so, a rubare quella mezz'ora al lavoro perché ci piace fare qualche euro in più. Vedete? Quella è frode. Vedete come Dio tratta tutti gli argomenti? Fratelli, Dio vuole, non lo fa perché vuole farci semplicemente sentire peccatori, condannati. Lo fa perché dentro il credente sta male. E Dio non vuole che tu stia male. Soffriamo o no quando odiamo qualcuno? Siamo i primi a soffrirne. Noi pensiamo che se otteniamo giustizia verso il fratello smetteremo di odiarlo. Non è così! Se quel fratello viene giudicato da Dio, noi continueremo a odiarlo. Quel fratello può anche morire perché è stato magari giudicato da Dio, continueremo! Scusa, Annetta. Noi, fametta, eh? Noi, pensiamo che se otteniamo giustizia e il nostro dirigente viene cambiato, smetteremo di provare odio per il nostro dirigente. No! No! Sarà sempre nell'incorso. Sarà sempre nel cuore. E Dio non vuole che tu continui a soffrire di questo odio. Mamma mia, ma che salmo! Beato l'uomo la cui trasgressione, cioè il furto, per esempio, è rimessa, il cui peccato è coperto. Ma non solo beato l'uomo a cui l'iniquità è perdonata, cioè il volere fare quella cosa, ma beato anche l'uomo che non mi inganna, cioè che non vuole eh, frodarmi, prendermi in giro, cioè che vuole veramente abbandonare quel peccato. Cioè che davanti a me non semplicemente nomina quel peccato, ma ha un atteggiamento che vuole smettere di commettere quella cosa. Che non la fa e poi continua perché non gli interessa veramente abbandonarla. No? Tre cose. Iniquità, peccato, ma anche la frode. Oh, ma quanta quanta misericordia ha il Signore che è venuto come uomo... E sa queste cose, le conosce, e non vuole che le proviamo. Vuole che siamo liberi e che andiamo a fare la spesa con non un sorriso umano di gioia, umana, ma con il sorriso di essere beati, perdonati, lavati. Quindi, risposta alla prima domanda che ci siamo fatti, è possibile essere in questa beatitudine? Sì, sì, se tu confessi, peccato, Se tu mi dici anche qual è stata l'iniquità che ha partorito il peccato e se tu non mi inganni, se tu non mi prendi in giro, gloria al Signore. Alleluia. Alleluia. Che ci vuoi perdonare, lavare da tutto quello che ci fa male. Male. Perché Caino, fratelli, è rimasto proprio intrappolato in quello che dice, che dice questo salmo nel versetto 3-4, lo ruggiva contro il suo fratello, lo odiava e non ha, sappiamo dalla parola che non si è mai fermato a dire a Dio, Signore mi sta succedendo questo, nonostante Dio lo abbia preservato. Dio è andato da Caino e gli ha detto, guarda bene Caino, che il male sta spiandoti alla porta, attento. E Dio ogni tanto ci dice, guarda, c'è questo male che ti sta lavorando, devi venire da me, a confessarlo. E esserne lavato e se no non lo facciamo uccidiamo e noi pensiamo che il non commettere il peccato sia nelle nostre forze non è possibile nelle nostre far- forze di non uccidere, di non fare del male possiamo solo confessarlo cioè non era nelle forze di Caino di non uccidere il fratello doveva parlarne con Dio È o non è? Meraviglioso sapere che n- non dobbiamo noi smettere di peccare, ma <coughs> deve farlo Dio nel nostro cuore. Il 7 dice tu sei il mio rifugio. Bravissimo! <ride> <ride> Perché ha capito il salmista che lui non poteva smettere, ma doveva solo confidare in Dio. A volte Dio può eh, concederci di smettere di commettere quel peccato In una settimana, ogni giorno, in dieci minuti, a volte ci vorrà magari un anno. Ma la promessa è che tu sarai purificato dal peccato e dall'iniquità, ma non avere frode, non ingannare. Come ha fatto Caino, come ha fatto Saul, come come ha fatto Giuda. Se Giuda ne avesse parlato con Gesù, se avesse detto, Signore, io non credo veramente in te, vorrei venderti a Farisei. Cosa avrebbe fatto il Signore Gesù? Noi sappiamo che si doveva compiere, no? Quella, quello che è successo, però e il tema è che Giuda ne doveva parlare con Gesù, no? Tu oggi ne parli con Gesù? Parlane! E vedrai che non per potenza, non per forza né per potenza, dice la parola, ma per il tuo Santo Spirito. E infatti, che cosa ha fatto il salmista? Al versetto 3 dice Io mi sono taciuto, ho provato. eh? E poi al versetto 5 dice Io ti ho dichiarato il mio peccato. Non ho coperta la mia iniquità. E ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato non solo il mio peccato, ma anche la mia iniquità. Vedete com'è anche... Davide si è comportato da giovane traprendente intraprendente nelle vie di Dio. Anche Davide doveva confessare. E lui è Dio. Quindi, fratelli, che cosa dobbiamo fare? Noi che siamo uomini, che vogliamo essere pi sulla faccia della terra. Versetto 6. Perciò ogni uomo pio, perciò Umberto, perciò Sara... Perciò Maurizio, perciò fratelli e sorelle, ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato. E quando strariperanno le grandi acque, quando ci sarà la sofferenza, quando ci sarà la povertà, e se per certo queste sofferenze non giungeranno fino a te. Perché Dio giudica il peccato prima o poi, no? E quando sarà il momento di giudicare il peccatore, Dio non ti toccherà, perché avrai confessato. Infatti il cammino del credente come inizia con la confessione di peccato e crede in Gesù e non verrà giudicato. E Davide dice al Signore tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai dalla distretta, tu mi circondirai di canti di liberazione. E infatti come diceva la sorella ci sono credenti perseguitati nel mondo e mentre Dio giudica il mondo i credenti invece di piangere Cantano, gioiscono. Se noi leggiamo le testimonianze in Cina, in Afghanistan, in Corea del Nord, cantano questi, cantano. Si radunano di nascosto, consapevoli che possono essere uccisi per quello che fanno, e cantano. Perché le grandi acque straripano, i fiumi straripiano spiritualmente parlando, il mondo viene giudicato e questi cantano, fedeli e gioiosi. Che bello. Fratelli, mi commuove sempre leggere dal versetto 8 in poi, perché questo è Dio che parla a Davide. E Davide, mentre Dio gli sussurrava nel cuore le parole, le scriveva. E Dio risponde a Davide che ha confessato. E Dio fa quest'oggi questo con te. Se confessi, ti dice, guarda che io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale tu devi camminare, fai solo una cosa, perché io te lo prometto che lo farò, io ti consiglierò avrò gli occhi su di te, però tu non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morsi e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Avete presente i cavalli quando bisogna imbrigliarli quando i muli bisogna tenerli perché sennò vanno e non si sa dove vanno e sono liberi di fare dove li po- l'avete mai visto un cavallo quando va in guerra? se non c'è chi lo cavalca il cavallo va in mezzo alle spade eh? si fonda. lo massacrano il cavallo, ma c'è chi lo cavalca ok? e Dio dice non essere il cavallo, avete presente quando andate dal lato sbagliato? che ti tira un calcio, io dice, il cavallo non pensa, non ragiona, lui corre. Io non voglio che tu sia così, che non pensi, che non non ragioni, che non stai attaccato a me. Io non ti voglio imbrigliare. La parola nascosta un po' qui, sapete qual è? Io non voglio darti qualcosa nella tua vita che ti tiene stretto a me. E normalmente è la sofferenza che ci tiene stretti a Dio, no? Perché stiamo stretti a Dio spesso? Perché soffriamo. Io non voglio darti una briglia. Io non voglio che tu soffra e che per quella sofferenza tu stai attaccato a me. Il cavallo. Questo è l'esempio. Se il credente ha una sofferenza, nella vita solitamente sta attaccata a Dio. Nel momento in cui la sofferenza sparisce, il credente si sente di solito fa un po' quello che vuole, no? si allontana da Dio. Uh, okay. Il concetto di questo versetto è proprio questo, io non voglio la briglia della sofferenza nella tua vita per tenerti stretta a me, voglio lasciarti libero di godere di quello che ho fatto per te, libero di andare in un parco e giocare a calcio con ehm, i fratelli, libero di uscire la sera e gioire di quello che ti ho donato. Ma se tu bisogno di essere imbrigliato, sono costretto a farlo. Perché fratelli, se il cavallo non ha la briglia, sapete cosa fa? Si allontana dal, da chi lo cavalca, se abbandona la stalla, abbandona quella casa sicura e va dove può scorrazzare Lo stesso fa il mulo, perché ha la testa dura il mulo. Dio dice, non ti voglio prendere come esempio, come mulo e come cavallo, non ti voglio paragonare a loro. Tu non costringermi. E noi sappiamo che è quasi impossibile questo. Perché anche Paolo ha avuto bisogno della briglia. Paolo ha avuto bisogno di quella sofferenza nella carne. Vi ricordate cosa dice Atti? Che che Paolo eh, è rimasto infermo e ha pregato tre volte e Dio non gli ha tolto quella sofferenza. Perché? Perché gli ha detto la mia grazia ti basta questo ti serve per rimanere un uomo santo e fedele a me perché è scritto che si stava inorgogliendo in quel momento Paolo era diventato un muletto o un cavallo e Dio dice "Mm -mm -mm, imbrigliamolo un attimo perché Paolo se no rovina persino la mia chiesa fratelli questo che vi sta parlando, l'uomo che vi sta parlando questa mattina è il primo che Dio dice, Umberto Non essere come un cavallo e neanche come un mulo, ok? Cioè, non costringermi a imbrigliarti. Perché lo vediamo, no? Si inizia a porre lo sguardo verso il mondo, i piaceri del mondo, i piaceri di tutto quello che ci sta attorno. Abbandoniamo il Signore, la meditazione, la Chiesa. E tanti saluti. E nella mia vita... A un certo punto, dopo dieci anni che io ho vissuto in ribellione, il Signore ha detto, sai cosa c'è? Imbrigliamo Umberto che è meglio, così mi sta attaccato». E con un, attraverso una sofferenza proprio io uh, ho iniziato a camminare con Dio. E ogni tanto il Signore cosa fa? Scioglie quella briglia e dice adesso puoi un po', non hai bisogno di questa ma, ma, ma cosa, ma, ma poi tutto, un po'. Però qualcosa la lascia, no? Ma la. Eh, Quello che dice la parola è che io non voglio la briglia per te, voglio farti gioire di tutto quello che io ti ho dato. Che bello questo salmo, mamma mia, che pace, che gioia. Quanto è santa la parola di Dio. Cioè Dio che comunica tutto il suo amore attraverso attraverso la parola per l'uomo e dice guarda che se sono costretto non è perché ti odio, è perché ti amo. Perché faccio questo? Perché ti imbriglio ogni tanto? Versetto 10. Perché molti dolori aspettano l'empio. Ti imbriglio perché il peccatore un giorno sarà giudicato e tu non devi essere trovato tra quelli, devi essere trovato tra i santi. Molti dolori aspettano l'empio. E quindi io non voglio che tu sia empio. Empio significa... Pieno, Eh, orgoglioso, ripieno di se stesso, eh, di quella Eh, impietà, cioè sporcizia, orgoglio. Ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo circonderà. Quindi, versetto 10 dà la spiegazione il peccatore verrà giudicato non voglio che tu sia trovato tra quelli ma anzi voglio circondarti della mia grazia chiudiamo con questo versetto meraviglioso mentre guardate cosa succede il sole fratelli chiudiamo questo salmo e lo chiudiamo con queste parole meravigliose il sole di Dio tocca la nostra pelle e ci scalda che meraviglia rallegratevi nell'eterno e fate festa, o giusti, o giusti, giusti siete voi che avete creduto in Gesù, rallegratevi nell'eterno e fate festa, o giusti, giubilate voi tutti che siete diritti di cuore, diritto di cuore è colui che tutto questo di cui abbiamo detto questa mattina lo rispetta, lo onora, E cammina con Dio, sapendo di essere peccatore, perdonato. Diritto di cuore. Alleluia. Signore, ti ringraziamo per questa benedetta parola così preziosa nel cammino della nostra vita. Perché tu non ci hai chiesto di camminare in ginocchio, sui ceci, non ci hai chiesto di scalare montagne, non ci hai chiesto di fare chissà quale procedura umana. Ci hai detto di venire da te e parlare e confessare e umiliarci per essere guariti. Possa questo essere il cammino semplice della nostra vita, di tutti i giorni, per chi è più giovane e perché è più anziano nella nostra Chiesa e in questa città in chi vorrai convertire e liberare dal peccato, Signore. Ti ringraziamo per la pace che ci doni, semplicemente leggendo, meditando la tua parola e mettendola in pratica. In questa settimana che verrà, Signore, nell'anno che verrà, nel cammino di questa vita che verrà, Signore, concedici di metterla in pratica, affinché non dimentichiamo quello che abbiamo meditato questa mattina, perché nella semplicità del Vangelo Tuo saremo guariti, giorno dopo giorno per camminare in santità con te benedetto sia il tuo nome Signore Gesù ti benediciamo e ti ringraziamo nel nome tuo santo Amen. alleluia che meraviglia grazie Signora